0: Dneský den dámy a pánové, dnes je z čtvrtek 23. prosince a od mikrofonu vás za společnost x Broker Zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další růstovou sánci, už druhou. ve Vaynerch si opět docela pěkně rostly v Americe na znak nějaké procento a dvě desetinky, S&P procento, Dow Jones sedm desetin a rostla nám taky Evropa o nějaké procento plus minus pár desetinek takže další řekněme lehce optimistická seance s tím, že ani včera jsme se v podstatě zase až tak moc nových fundamentů nedočkali spíš bych řekl, že jsme tak nějak jako plynule navázali na ten ten předvčerejší růst když se podíváme na to makro, tak jsme tam měli finální HDP v Americe bylo trošku lepší, než se čekalo, měli jsme tam spotřebitelskou důvěru která byla trochu lepší než se očekávala a byl tam ještě prodeje domů ve státech které se naopak trošku pohoršily plus ještě zásoby ropy, které je docela překvapily, když se propadly o 4,7 milionů barelů což, jestli se nepletu, včera docela pomohlo i té ropě vtijčko nějakých 73 dolarů za barel takže tohle trošku přispělo. ale jinak, ten, jinak to makro samo osobě bylo je docela nezáživné. Samozřejmě, měli jsme tam to zasedání České národní banky, která teda se toho nebojí a zvýšila sazby rovnou o procento, na což nám zareagovala česká koruna, která se na páru s dolarem dostala, kde ji máme, na nějaký 22 korun za dolar, teda, za pěkný pohyb, a um, to bylo víceméně z toho makra všechno. Já tady nemám ani žádné jako důležitější zprávy ze včerejška, jenom takových pár drobností, jako třeba to, že nizozemci, jsem se včera dočetl, oznámili, že budou snižovat, že budou snižovat produkci uhelných elektráren o 65% počínaje prvním lednem 2022, takže opravdu docela jako zajímavé rozhodnutí v situaci, kdy ceny elektřiny v Evropě jsou tam, kde jsou a dělají to, co dělají, ho. takže eh, oni mají mám pocit nějaký 16% eh, produkce z uhlí, což není samozřejmě zasaž tak moc jako ostatní země, ale i tak jako, to není úplně málo. Takže tohle bylo no, co zajímavé rozhodnutí, eh, když jsme u té Evropy, tak eh, teď jsem na Bloombergu ještě viděl ten, ten zajímavý obrázek, kdy eh, míří k evropským pobřeží spousta eh, amerických LNG tankerů, Většinou, většinou ten, ten trafik je směrem do Asie, jenže v té Evropě je momentálně tak velký rozdíl cenový, že se vyplatí jako výrazným způsobem tu, ten plyn lifro a do Evropy. Takže nějaká, nějaká lehká záchrana se, se blíží, zdá se, do Evropy, ale tak ještě to nějak jako pár dnů asi bude trvat. Těch tankerů je dosla dost. Těžko říct, jak výrazně přispěje k tomu zvýšení zásob nebo spíš zpomalení zásob v té, v té top, topné sezóně. No a poslední věc, co mě zaujala, tak Tencent při rozdělí mezi své akcionáře svůj podíl v JD.com v objemu více než 16 miliard dolarů a to ve formě mimořádné dividendy. Je to pravděpodobně odpověď na antimonopolní tlaky čínských regulatorů, která, které samozřejmě... Kteří stupňují, stupňují tlak na to, aby prostě nějakým způsobem uh, se ty, ty, ty monopolní um, společnosti nějak jako omezovaly. Takže ten cent jakožto jedna z divi- v největší společností senbatu v Číně, tak uh, se trošku zmenšuje. Uh, takže docela zajímavá věc, uh, uvidíme, kdy ta dividenda uh, bude uh, vzplatná. No, jinak, já to k tomu se až tak moc nemám. Když se podívám na SP 500 sektorově, tak nám rostly consumer discretionary, informační technologie, technologie, healthcare, a žádný ze sektorů nestrácel. S tím, že pokud se podívám na ty jednotlivé společnosti, tak co tam máme? Tesla plus 7%, Musk včera oznámil, že je téměř hotov s prodejem těch svých akcí, takže to trošku pomohlo. Good guy Elon uh, zařídil akcionářům uh, levnější teslu. tím, že prodával akcie. Uh, Xilinx, um, Royal Caribbean, tam máme, Carnival, Lenar a další, a mezi těmi ztrátovými uh, CarMax, Moderna, Altria je tam, Oracle uh, a další. Ty státy nejsou zase až velké, takže to za, 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 nestojí moc za zmínku. Uh, no, jinak... Uh, když se mrkneme ještě na bondy, tak ta situace tam vypadá následovně, pořád jako ty výnosy jsou velmi nízké 1,45% a ještě tak jako pro zimu se podívat co dá VIX, už jsme se na dlouho nedívali tam na těch akcích je docela jako zvýšená, vímte si, že posledních pár dnů, já nevím, nevím kdy byl nějaký den, kdy se ty akcie plácaly VIX na nějakých 18 to je OK, ale a tak pro zajímavost, když se podíváme to SP 500, tak. Jo. Máme tady spoustu dnů, nevím, proč tady 0,04% z toho včerejška, když ten SP rostl víc. Ale spousta dnů, kdy ty kdy to SP 500 udělalo prostě více než procento. A každopádně to byla to i ta, o nějakých 18 řekněme, to je, je víceméně standard. Uh, takže tolik asi k, k těm trhům za všerejště. Když se podíváme ještě teda na, na FX, tak tam ta situace vypadala následovně, když pomineme tu korunu, ale tak tam taky asi nebyly nějaké větší, větší pohyby. Uh, Euro nám trošku zpevňoval na nějakých 1,13, Libra, no A jo, bylo docela pěkně, nějakých 1,33. Takže dolar zdá se trošku pod tlakem na páru zem, jsme se drželi plus minus, dolar slabší také na páru s kanadskou měnou, takže řada těch riz, rizikovějších měn dokázala uh, spevňovat vůči dolaru uh, díky tomu dvoudennímu risk, dvoudennímu risk on efektu, který tady momentálně převládá. A novozelandský dolar taky silnější vůči uh, americkému dolaru. Za to 187 nějaký 2280, na jsme se dívali a tohle jsou teda ty indexy, vidíte, že za ty poslední dva dny opravdu ten PPC je docela výrazně způsobem skorigoval ty, ty ztráty, které nabral v, těch, těch před, v, tom, v tom minulém týdnu v podstatě a začátkem tohohle týdne, ještě v pondělí. DAX, Bitcoin nějaký 48000 a Ethereum 3500, tam se nic moc nemění. Takže Uh, tolik ještě k těm komunitám. A fix, když se podíváme na makrokalendář dnes, tak uh, tam to zase až tak máme, HDPčko z Kanady, osobní příjmy, výdaje z Ameriky, claimsy, prodej nových domů, uh, zásoby zemního plynu v Americe to asi nebudou úplně jako, nějaké nějaký větší market movers. No a pak samozřejmě ty Vánoce takže uh, už to už, už víceméně tak jako uh, jsme v nějakém vánočním režimu, asi možná od toho, od toho dneška. Um, Vidíme jestli tam nějaké pohyby. Když se podíváme na Futures, dělá to něco dnes ráno? No, nedělá. V podstatě se držím. A ve to nám trošku roste nějaký ty desetinky. Um, OK, ode mě všechno asi k tomu včerejšku a pojďme se podívat na vaše dotazy pod mým včerejším videem. Tak dobrý den, chtěl bych sem se zeptat. Ako funguje dual listing společností? Chápím, že je to prepojené, ale nerozumím moc, Ako funguje pokles zvýšení ceny na jednom trhu v přechodě na druhý. Je to tak, že když v Evropě za seanci vstupne hodnota akcí o procento, tak Amerika se primarket zvýší právě o to procento, potom zase naopak. Um, je ne, je ne, tam prostě funguje arbitráž. Jo? Vlastně, uh, v, pokud máte dual listing na různých burzách tak ty akcie by měly mít stejnou cenu za tu jednotku jo. oni se to, nejde, se to třeba prodává v lotech nebo tak ty ceny nejsou stejné plus samozřejmě má tam nějaké kurzové ještě rozdíly a tak dále ale uh, ono to není nijak propojené v vozovkách propojené je to tím že kdyby tam byla nějaká arbitráž tak se najdou investoři kteří prostě budou využívat to, že tam rozdíl jo, že ten rozdíl tam by nemá jo. Um, a proto tam ani žádná velká Možná nějaký jako, uh, uh, rychlo obchodující algoritmy uh, to využívají, nevím jak to přesně funguje, ale, ale ten, ten základní princip je takový, že ten rozdíl si to nemůže v podstatě, protože kdyby tamříklo, tak, tak, uh, tak by snad to mohlo vydělat. Tak Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli ještě držíte společnost TEVA, případně jestli držíte jako ADR na NISE uh, nebo jako LTD na TASE. Uh, Víte mi říci, jaký bude rozdíl v držení těchto dvou typů, bude to v dividendě nebo jiné zdanění. Já ji držím v Americe. V... S, tím, že... S tím, že ano, pořád to držím, prostě pro mě to je dlouhodobá pozice. A přiznám se, já jsem se nedíval ani na ten izrael. dase, co to je, ta izraelská bruzá nebo? Nevím. Já mám to ADR, se. Jak jsem, jsem nerošel ten rozdíl, že oni, oni stejně žádné dividendy nevyplácají, takže, takže jsem tohle nějak jako nestudoval, přiznám se. Tak, měl by to ta Bondů. pracují ve společnosti Goodyear, Celkový náhled na odvětví, obecně situace v našem odvětví je úžasná. Máme za sebou rekordní rok, nejenom my, ale všechny značky vyrábějící pneumatiky v EU. Pneumatiky alespoň v EMA, Markets benefitují z aktuální situace. Čínské pneumatiky se dováží za vysoké náklady a tím se na našem trhu dorovnávají s našimi cenami. A to je zajímavé. A to nám dost do karet, protože si všichni vyberou lokální objeřenou značku spíše než tu čínskou. Hm. Zajímavé. Evidujeme po celý rok zvýšenou poptávku a očekáváme, že bude i nadále trvat. Na trhu je nedostatek pneumatik. Klasika asi ve všech odvětvích dnes. Vzhledem k aktuální ceně komodit a energií musíme neustále zvyšovat ceny pneumatik, které jsou zatím akceptovány trhem. Akcie Goodyear se od 2020 strojnásobily. Otázka je, zda tam je ještě další prostor k růstu. Spekulace o dalším růstu nechám stranou. Píšu to z jiného důvodu, protože firmě věřím a rád bych investoval do dloupisů. Udělal jsem vzorový příklad bondu, který jsem si našel a se zajímavým kuponem. Vzhledem k tomu, že jsem do bundu ještě neinvestoval, nejsem si úplně jistý riziky. Třeba to někoho bude zajímat. Tady píšete data k tomu dluhopisu, výplata dvakrát ročně, hodnocení BB minus, aktuální cena na bundu 108, držím do splatnosti květen 2025. Nákup bych teoreticky, příklad, provedl v objemu 2000 dolarů. Uh, OK. Tady máte nějaký výpočet. Chcete vidět asi zisk že jo, z toho dlupisu. No To na můj raný mozek, jako to, po mně, to po mně chcete moc, jo, aby vám jako pomohl s tím výpočtem. Ale já myslím, že není nic jednoduššího, než zadat to do nějakého kalkulátoru. Když dáte do Google uh, Yield To maturity Kalkulátor první odkaz um, tady se to teoreticky mluví modelovat ne? když máte kupon 9,5 dvakrát ročně to 10, na 108 říkáte jo? tak dáme 108 dolarů face value je 100 justum maturity tam bylo kolik květen 2025 a uh, takže to je 4,5 roku. Na 3,5 roku, a říkám to. Jo, 3,5 roku. A um, takže 3,5 dáme. Eh uh, annual kupon tam byl 9,5, ty říkal. 9,5. 9,5. Twice a year, maturity, a váš výnos je 8,7, říkám to správně, mohlo by to být, 80 8,7% výnos do splatnosti na tři půl roku. Kožte to Tak když dáme 1, kolik to bylo 8, 8,7, 8,8 řekněme, 1,088 a dáme to na 3,5 3,4%, že by to tak nějak vycházelo, ten výnos té částky. Jestli to počítám blbě tak tak někdo opravte, ale v, ne, já ráno, ráno více až tady tohle nevymyslím. Takže podle mě byste tam měli mít nějaký 3,4% výnos tak si to ještě ověřte, prosím vás, těch kalkulačík je spousta na, 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 na internetu, tak se vám trošku pomohlo. Uh, tak Evropská komise schválila Merger Discovery s Warner Media. ok, díky za info. Uh, dobrý den, Jardo, poprosil bych o váš pohled na vhodnost nynější investice do TLT uh, dlouhodobých dlouhopisů. Vzhledem ke zvyšování sazeb a tedy očekávanému zpomalení akciového trhu, nehledě na extrémní ceny některých technologických firm a také SP 500. Protože si myslím, že v Evropě nás čeká ještě, čekají ještě krůznější časy, otálení s úrokovými sazbami, které by mohlo sundat zadlužené země, ceny energií ještě vyšší inflace. Rád bych investoval do nějakých dlouhodobějších čistě evropských dluhopisů, ale našel jsem. Ale nenašel jsem žádné dobré ETF, nemáte nějaké doporučení? Fú. No, ty hlavně nejsou, že jo, nejsou hlavně evropské, to jsou americké tražerys. A vy chcete teda evropské tlopisy? Čistě evropský dlopisů. Uh, no, přiznám se, že neznám žádné ETF, protože jako za mě ty výnosy jsou naprosto tragické v Evropě. No, když se podíváte, to schor ani nestojí za, za snahu vhledat, ne? Proč, proč se nějaké dlouhodobější evropské dlouhopisy? Když se podíváte na desetileté výnosy v Evropě, tak Německo minus 0,3, takže tady byste ještě prodělával. <laughs> Itálie, procento, španělsko 0,4, portugalsko 0,3, Švédsko 0,13. Um, nechcete si radši koupit ty protinflační české? Nebo... Proč jako do toho leta? Co to toho čekáte jako? No. Tak, v té Evropě s tak brutálně nízkým výnosem. Um, nevím, Richard, já fakt jako, vzhledem tomu, jak nízké jsou ty v Evropě, tak nějaké Evrop, evropské důlepiso ETF, to, to vůbec jako mi nepřišlo na mysl. Um, takže takže uh, takhle z vám poušel, nejsem souplý poradit, no. tom. Tady, tady se Petr urazil, že se mu včera neodpovědělo ten Smith Microsoftware. Petře, tady to funguje prostě tak, že když jako lidi pokládají dotaz, tak se k té firmě něco zajímavého snaží sdělit, jo. Vy jste k tomu bohužel nic zajímavého nezdělil. A, a to protože to není jen pro vás, tady to video, jo? to je tady to prostě dva 2000 lidí. A jako já bych rád, aby z toho měl každý něco, aspoň trošku. Jo? Takže teďka na tu firmu trošku představte a vrhněme se na to. Kde si s tím trošku práci, nebuďte líní. Tak, a tohle jsou teda, tohle jsou teda dotazy z YouTube, a my se podíváme ještě na ty dotazy, kde by mě skákaly nějaké věci. Tak Marcel, dobrý den, Jardo, zkusím nahodit své zamišlení nad vztahem inflace a akcí. Budu rád, pokud přidáte svůj pohled, nebo kdokoliv ze sledujících. Zpočátku jsem inflaci považoval za spíše prospěšnou procenu akcí. Odůvodňoval jsem si to tím, že vnitřní hodnota firm se nemění tady pro nákup podílu. Ve firmě musí kupující vynaložit více peněz, protože peníze hodnotu ztrácí. Na druhou stranu zisky firm ovlivňuje kupní síla, která u domácností při inflaci může trpět. To může pracovat proti ceně akcí, hlavně u vyšší míry inflace. Teď se do toho položil ještě FED a začne mutovat šrouby. A zároveň inflace vystoupala celkem vysoko a nevypadá to, že by, byla jen krátký, že by to byla jen krátká epizoda. Z toho bude kupní síla hlavně domácností klesat, zároveň úroky z bondů nebudou spát věčně až se probudí, budou konkurovat akcím a částí investorů to může odvanout akciových trhů a snížit poptávku po akcích. Nakonec jsem tady spíše skeptický, šel jsem uh, se ještě podívat poradit z biblí value investorů Bena Grahama v inteligentním investorovi. Je ke vztahu inflace a akcí spíše rezervovaný, ale je tu zajímavý graf komentáři doplněný uh, vydání z roku 2002, 2002 pro míru inflace a akciové výnosy mezi lety 1926 a 2002, protože nemají knihu s moji interpretaci, při výrazně záporné inflaci 10 se. Minus 4, minus 4% byly výnosy akcí mizerné, minus 3 až plus 6 byly velmi slušné, 7 až 20 nevy, nevypočítavé, často ztrátové. Samozřejmě je to jen statistika a dá se interpretovat různě a nebo v tom, jak taky najít, co tam není, ale přeci jen vzorek 75 let je zajímavý, díky za váš názor. Michal, já myslím, že jako ta vaše základní úvaha je v pořádku, co tak jako jsem pochytil. S tím, že samozřejmě nejde jenom o to kupní sílu, ale uh, uh, jde taky o to, že řada firm uh, má i nějak jako, kap, jo, ten jejich biznis je nějak kapitálově intenzivní, jo, a prostě pokud musí hodně investovat ty společnosti a mají nízké marže, tak uh, samozřejmě velmi snadno se ten jejich zisk vymaže oproti firmám, které třeba nejsou tak kapitálově intenzivní a mají vysoké marže, jo, a můžou si snadno jako zvyšovat ceny, jo, takže tam je potřeba taky možná dívat se nejen na tu stranu těch domácností a té kupní síly, ale na tu, str- na tu, na tu firmu jako takovou jo? a jak vlastně funguje. Protože jsou firmy, které s inflací můžou, být, můžou mít obrovský problém a firmy, které nemusí mít tak jako velký problém. Jo? Takže to je taky jedna věc, tak to bych možná se podívat. A jinak inflaci uh, Buffett měl jeden, jeden úžasný úplně. Uh, to byl nějaký ten annual shareholder, shareholder letter nebo nějakého Ale to je Buffett tax, jo Tax on Capital, jo to bude ono Zkuste si přečíst Tohle je z nejlepší věcí, co jsem četl inflaci. Najděte si ten shareholder letter. To je 1980. To bude určitě ono. A přečite si to. Je to vynikající věc. Doporučuji všem. Buffet je fakt vlastně jinde. V tom uvažování. No, běh, vlastně, on je úžasný. Uh, Buffet je úžasný fakt. Tak, uh, jdeme dál. Dobrý den, Roslave. Velice děkuji vám i komunitě za zajímavé tipy a informace z oblasti akcí. Jako poděkování posílám tip na nedávné IPO z USA. Jedná se o rodinou společnost Dutch Bros. Incorporated založenou v roce 1992 dvěma bratry, z nich jeden je stále ve vedení podniku a druhý společnost opustil kvůli těžké nemoci. Společnost nabízí míchané nápoje, energetické drinky a kávové nápoje, které prodává zákazníkům ve svých drive-thru provozovnách. Jejich expanze zač- začíná na západním pobřeží USA a cílem je zaplavit svými nápoji celou Ameriku. Expanze to zahraničí není vyloučena. Společnost pořádá řadu benefičních akcí a získané peníze věnuje na dobročinné účely. Je silně komunitně zaměřená a její zákazníci jsou velmi vázaní na značku. Jejich motem je udělat z každého nápoje zážitek, nabízí nepřevednou řadu příchutí a zákazníci si mohou vytvářet vlastní kombinace bez příplatku. Jejich nápoje nesou velmi neobvyklé názvy a to láká k vyzkoušení. Jelikož se jedná o drive-thru, jejich prioritou je rychlost obsloužení zákazníků. To řeší svými brojstas, kteří obcházejí auta čekající ve frontě a sbírají objednávky. V době restrikcí kvůli covidu 19 nemuseli zavídat, protože nemají kavárny, ale jen malé drive-thru. Jejich nájmy jsou rovněž díky tomu velmi nízké. Společnost jsem vybral mimo jiné podle Petra Linče nízké institucionální vlastnictví, neobvyklý název, návykové nápoje, zakladatel ve vedení, popularita u zákazníků, velký potenciál růstu. Společnost si dosněvěděli, že ten neobvyklý název, že že tam, že, že to Lynch takhle nějak jako řešil. Určitě zajímavý. Společnost cílí převážně na mladší ročníky a své nápoje nabízí od raných hodin do pozdního odpoledne pokryje tedy většinu zákazníků a jejich různé časové harmonogramy rizika, velká konkurence v oblasti prodeje kávy, Starbucks Duck, Dunk and Donuts a další <laughs> Dunk and Donuts zvyšování nájmu, velký vliv zakladatele společnost po nedávném IPO a opadnutí nadšení slušně vyklasala a myslím, že ideální příležitosti krásný den všem Pavle, skvělé, děkuju Petře tady se se rozčiloval tak není to super, když je dobrá takový dotaz, Petře? Co? Není to super pro všechny? No, každopádně jdeme se na ně podívat. Dutch Bros. Dutch Bros. Zajímavé, neslyšel jsem někdy teda. Um. Co mě překvapuje trošku, je že jedou tak strašně dlouho, založená v roce 1992, už máte 30 let, teď teda dělali IPO, ten jejich růst je jako solidní, ale jakože až teď začali růst, nebo to je trošku zvláštní. A ah, tak nevím, 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 co se tam dělo. Co je fajn, že jsou ziskoví, um, 400 milionů, to je teda kvalitní, uh, to je to, to je rozhodně pravda a je pravděpodobně hlavním důvodem té, té vysoké evaluace. No. Teď samozřejmě klíčová otázka, jestli je ten růst udržitelný. No. Na to si musí každý dělat dát sám. Um, nejsem schopen vůbec posoudit, ale určitě se podívám na nějaký video na YouTube, abych zjistil, co to je zač, protože je to s ním jako zvláštně. Um, Zisk teda 31 milionů, ten tedy není moc velký, vzhledem, vzhledem k tomu k tomu market capu, ale samozřejmě pokud by dokázali růst, tak ten trh z obrovský, je obrovský, že jo? Takže, takže mají asi kam, jenom zajímá, jak to vypadá, Dutch pros říkáte. Mám také obrázky, se podíváme, co, co tady jde. Nějaké malé obchudky. jo. Zajímavý. Podívám se na YouTube na nějaké videjka. Super, děkuji děku za tip. Um, určitě zajímavý tip. Jo, s tou, tou valovací není moc co řešit tady, protože to, pokud ty úplně nějak neznáte nebo nevíte, tak je ten, nebo já nevím, jaký je ten potenciál, tak ještě dokážu říct, jestli jde moc nebo málo, samozřejmě. A pokud by tím tímhle tím tempem dlouhodobě, tak je to úžasná věc samozřejmě, ale to, to já nevím. Tak jdeme dál, uh, Franklin Wireless. Dobrý den, můžeme se pozrít na firmu Franklin Wireless, zauberují se bezdrátovými zařízeními hotspot, routery, IOT a tak dále, mají pěkný růst na tržbách i získou, napřík tomu uh, jsou velmi lacní, uh, v zprávách jsem našel, že mají soudní spor měli by mít problém s bateriemi ve svojich produktech takový dotaz Eriku tak ukažte v rychlosti no, že jste to vy a uh, říkáte mm. Nevím no, nemáte čísla. Nejsou, nejsou tady ani predikce a já k té firmě taky nic nevím, takže, takže bohužel tady úplně nemůžu sloužit a ani moc nechci. A, a Radek, dobrý den, já toho poslední dobou jsme se tu bavili o firmě Upstart. Mohl byste se podívat na firmu Sofi Technologies, je to jejich přímý konkurent, nabízejí ale proti Upstartu vyšší portfolio produktů, nabízejí referen... Refinancování studentských půjček, hypotéky, osobní půjčky, kreditní karty, investování a bankovnictví, prostřednictvím mobilních aplikací. Z tohoto pohledu mají více diversifikované portfolio, mají také zažádáno o bankovní charter. Očekává se, že Národní bankovní charter pro SoFi bude schválen v prvním pololetí roku 2022. To by mělo zlepšit jejich hospodaření, dále v lednu končí zastavení splácení studentských půjček, což opět povede k lepším výsledkům. Já myslím, že tady je nedorozumění s tím, že SoFi je nějak jako konkurent Upstartu a eh, podle měho názoru jako vůbec není. Mně se naopak na Upstartu eh, strašně líbí to, že oni nemají žádné půjčky. Jo? Oni nic nepůjčují, oni nemají, oni nemají na bilanci žádnou půjčku. Jo? Ten business model je tam úplně jiný. Když se podíváte třeba na SoFi, eh, tak oni skutečně jako jsou taková moderní eh, internetová banka nebo budou banka Uh, jo, ale mají tady, že jo, mají tady půjčky, mají uh, si oni jako vloženě něco sekuretizovat prodávají, ale taky něco drží na těch svých bilancích. A je to takový hub, prostě, no, co já chápu sofaj. A, a jakože jsem to nikdy úplně moc nestudoval. Ale je to takový hub, kde budou, kde budou jako jak, jak landing, tak nějaké investice, prostě styk a tak dále. A jejich konkurentem podle mě je spíš třeba Landing Club, bych řekl. Jo, tak, když se podíváte, tak. Um, mají nějaký, nějaký věci, nějaké půjčky a tak dále. Jestli se podíváte na upstart, tak to je uh, trošku něco jiného, protože jejich jako business model je ten, že oni mají jo, oni žádné půjčky nemají. Jo. Oni mají algoritmus, který jako výrazným způsobem zlepšuje scoring spotřebitelských uh, úvěrů. A uh, pokud je to pravda, to co oni tvrdí, to znamená, že uh, to riziko nesplacení u těch jimi emitovaných Jim vydaných nebo oskorovaných půjček je 80%, 80% nižší než u toho skore, tak Abstart je spíš něco, co by měly všechny ostatní banky, které emitují, vydávají spotřebitelské úvěry, začít používat. Jo? Včetně SoFi, včetně Lending Labu a tak dále. Takže tohle je trošku něco jiného. Um, jinak, co se týče toho SoFi, um, přiznám se, já zase jako, jako vím, vím, o co jde zhruba, vím, že to byl takový jako hot, hot stock, Teď to asi taky vyklasalo společně s tím zbytkem těch horkých akcí. Um, nejsem schopný posoudit, že uh, čísel tady má, moc se nemám, nevím, jaké jsou nějaké jako výhledy. Uh, když se podíváte na to, co mám tady v Bloombergu, tak jako pořád ztrátový, a tržby rostou. Teda zdá se pěkně, uh, jo, ten zisk tam nějaký moc není, ale tak do budoucna si snad jako něco schopni dělat budou. Um, ale nemám na ně nějaký jako názor. Musím říct, úplně. No, no vyklasalo to pěkně, jsme na nějakém supportu, těžko říct, si tohle udrží nebo to prorazí. Já, jako úplně. Tohle, tohle mě asi tak moc jako neláká ty, 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 tyhle ty fintechy, i když jako rozumím tomu, že může mít docela zajímavý edge vůči tomu tradičnímu bankovnictví. A že to do budoucna klidně se může chytnout. Ale mě spíš říkal, mě spíš zahověl ten Upstart. Protože to přijde jako něco jako tený bondel přijde jako extrémně zajímavý. No. Tak jdeme dál. No dál nejdeme, protože to je všechno. Takže to jsou všechny dotazy. Děkuji za ně. Pište dál s tím, že ale zítra určitě nebudu. A příští týden možná v něco... Ke konci, třeba kdyby, ale možná ani ne. Možná se uslyšíme až, až v novém roce. Uh, uvidíme, uvidíme. Možná 30. Tady, 30. tady budu. Těžko říct. Každopádně přeju hezké svátky, trošku si to užijte, odpočíte se od trhu, snad bude klid, snad to nebude dělat nějakou, nějakou divočinu a uslyšíme se zase buď to v konci příštího týdne nebo začátkem příštího roku. Mějte se krásně a naslyšenou.